0: Introspección. Introspección Introspección Hola, buenas y bienvenidos a Introspección, presentado por este que les habla, Iván Campos Estamos aquí con Iván Zapico, hola Iván, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas, ¿qué tal?
0: Bien, es un placer tenerte, aquí Iván es eh, estudiante de Criminología, de hecho ya está casi acabando el grado, ¿verdad?
1: Sí, me queda un año, este año ya acabo, por fin
0: y tú, bueno, tú tienes ya varias especialidades, ¿no?
1: Sí, bueno, es decir, estoy, tú ya te has, estoy, digamos... estoy especializado en, en, bueno, en criminología forense, que es el tema que vamos a tratar, y, y de ejecución penal, que sería toda la, la rama de, de las prisiones y, bueno, en todo eso, la, las penas y todo basado en las prisiones, pero también estudia bastante a fondo que me gusta mucho el tema del terrorismo, en prevención a nivel internacional y la psicopatía... Bueno, eh, los trastornos que pueden conllevar a, 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 que, una, a que un sujeto cometa un delito, que básicamente es lo que, lo que estudia mi carrera. Prevenir el delito y, y resocializar a estos sujetos que eh, han cometido un delito y tienen que salir a la calle en, en un momento u otro, ¿no?
0: Te garantizo que el trabajo no te va a faltar. Tal como está el mundo, siempre sí. vas a tener trabajo... De hecho, conozco uno que dice que esta es una sociedad profundamente enferma. No sé, no creo que tiene bastante razón.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo completamente. Pero bueno, el delito. Como decía un autor que a lo mejor conoce, que se llama Cesare Beccaria, es uno de los propulsores de la criminología, un italiano de, del siglo, ah, creo que el siglo XVIII o siglo XVII. No me acuerdo bien, bien. Eh, que fue uno de los primeros en hablar del de, de, de sujeto como tal que nunca, nunca va a estar en paz. O sea, en una sociedad tiene que haber delitos sí o sí, porque si no la sociedad no va a ir bien. Porque el delito lo que promueve es que la sociedad avance y se mejore. Es decir, por ejemplo, eh, imagínate, estás en una tribu africana. Si no hay ningún robo, la sociedad se va a quedar en un punto estable, vale no va a haber robo, va a haber seguridad y todo lo que quieras pero llega un momento que no evoluciona, porque el sujeto empieza a pensar cuando está en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, en una situación donde vives en un barrio difícil, si tú vas mejorando esos barrios, la, la civilización, según este hombre, que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es uno de los punteros en su época, eh, avanzaría, ¿no? Y, y lo vemos.
0: Sí, no, está claro. Si no se rompe la zona de confort, nadie se mueve. Porque por muy mal que estés o por muy bien que estés, si estás estático, no hay no hay, no hay evolución alguna. Pero de cajón.
1: Sí. Bueno, es... Vale, entonces... es lo que digo yo. Esta sociedad, sobre todo la, 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 la occidental y la europea, básicamente. Porque yo creo que la americana es totalmente diferente. Somos, Estamos muy cómodos en nuestra casa sin hacer nada y sin movernos. Y donde salen los genios son en, la, en, en las situaciones difíciles, es lo que digo yo. Un genio no sale de un tío que te sepa hacer 500 mil fórmulas. Te sale de un, de un niño de África que, que viene aquí en patera y acaba siendo el mejor jugador del mundo,
0: por ejemplo. O, o siendo el mayor narcotraficante del sur de Europa.
1: Sí, sí. <risa> Pero ahí se muestran que quieras o no, que luego, si quieres, en otros programas lo podemos hablar. Eh, yo tengo una teoría. Realmente no, no sé si es cierta o no, pero los. viene Y viene a este tema. Los grandes exploradores, los grandes conquistadores, eh, los grandes dirigentes tienen rasgos de psicopatía. Y de hecho, el psicópata te lo vas a encontrar uno de cada. Creo que era uno de cada mil. Es un psicópata. O sea, imagínate, es, que, es como dijéramos una, una raza o una especie aparte. O sea, es. Eh son humanos totalmente, pero interiormente tienen un muy un no sé tienen algo que que se que les hace diferentes a los demás y a mí me fascina y cualquier psicólogo criminólogo le hablas de, de psicopatía psicopatía que no te ha, no te hablo de psicótico que es diferente psicótico ya hablaríamos de un trastorno grave psicopatía es de nacimiento esos son para mí los que han movido a la sociedad Alejandro Magno o sea por ejemplo sé, sí, de otro. Colón. Son personas que no, no tienen miedo al, al, a irse a otro país o a irse a otra Tierra, o por ejemplo, un astronauta que ahora que se proponga para ir a Marte. Pues un ser normal no lo hace porque tiene miedo. Estas personas no tienen miedo y, y son los primeros que tiran para adelante y deciden en, en, en ir a hacer estas cosas. Es una hipótesis mía, no... Bueno, ahora acabo de encontrar, y era, no era uno de cada mil, sino una estimación que hizo Hart, que es uno de los, bueno, eh, es uno de los mayores autores a nivel mundial de, de lo que es la psicopatía. De hecho, creo, la, la, escala, la escala de Hart, que es, eh, bueno, es una escala que te mide si, si entre comillas, que si, si eres psicópata o no. Más o menos, por unos ítems, es una escala, bueno, una escala aún, un, un instrumento que dicen en Estados Unidos para, para detectar instrumento de detección para detectar lo que es la psicopatía, ¿no? Y este hombre dijo que aproximadamente en Estados Unidos había dos millones de psicópatas.
0: Sí, porque si es uno uno por cada mil hace, hacerle balance con respecto a la, a la, a la, a la cuota de evaluación y, y te sale ¿Y el... el...
1: Sí, sí. Dale. Que son, son especiales, está claro. Aquí, aquí, aquí dice, bueno... El mismo tío dice, no todos los psicópatas son delincuentes. Sin embargo, los, los delitos más crueles suelen ser cometidos por psicópatas. Ahí te explica uh -huh. todo, ¿no? O sea, eh, lo, los delitos o sea, más sangrientos, más... Incluso no, porque hay veces que tiene una frialdad emocional que es brutal, que otra persona no tendría. Eh, es claro de un signo de, de psicopatía. O sea, por ejemplo, hay muchos autores que hablan de los sicarios como psicópatas. Porque trabajan... Muchos. No. Claro, eso depende, pero por ejemplo, el Kuklinski que te hablé el otro día era un sicario. Era un psicópata porque le encanta moverse en, es, en ese ambiente porque ellos viven bien en ese ambiente. Entonces, eh, ¿hasta qué punto no pueden ser psicópatas? Y eh, inconscientemente meterte en ese trabajo. o Otros que no. A ver, hay sicarios chapuceros, yo te hablo de sicarios que han matado a, a, a cientos de personas.
0: Doscientas y pico personas mató el Kandinsky, si no recuerdo mal. Sí, sí. Vale, la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿qué es un asesino en serie?
1: Eh, según el FBI, un asesino en serie es una persona que mata a tres o más personas. Se quedan ahí, el FBI. Yo creo que un asesino... O sea, tú puedes decir que un asesino en serie es, por ejemplo, el típico terrorista que... Las informaciones que salen ahora de, de atentados. Eso puede ser un asesino en serie. Sí, pero no, porque hay diversos tipos de asesinos en serie. Hay asesinos en serie que, que matan a cinco personas en el acto por X razones, o sea, razón política o razón por enfermedad lo que sea. Entonces, ¿podría ser asesino en serie? Catalogado como tal, no, porque tiene que pasar un, un periodo de tiempo. Pero claro, la, la definición top es la del FBI y dicen que tienes que matar a tres, tres o más personas. Entonces... Aquí encontramos eh, diversos factores, como te decía antes, que diferencian lo que es un asesino en serie de lo que es, por ejemplo, un, eh, cuando le da un brote esquizofénico a una persona y sale con un cuchillo a calle y mata a cinco personas. Entonces, eso no es un asesino en serie. Eso le da un brote psicótico y la ha da dado por matar. Yo creo que la diferencia es el tiempo. O sea, mínimamente tienen que pasar por lo menos cinco horas. Por lo menos más tiempo tenía que pasar, pero hay asesinos en serie que matan, por ejemplo, eh, una vez cada seis meses, llega un momento que por X razones necesitan matar o sea, matar a más gente, ya sea porque tienen una fantasía sexual, ya sea porque tienen una obsesión con una raza o con un objetivo, un tipo de víctima, entonces necesitan matar más. Entonces, los americanos hablan de, de, de de cooling, que lo que es es el enfriamiento. Entonces, todo, un enfriamiento es cuando un sujeto mata a una persona, pasa a lo mejor cinco horas, un mes, da igual el tiempo, y vuelve a matar, pero tranquilamente. Y cuando no hay el cooling este, es cuando el eh, sujeto no hay, ha habido un enfriamiento y está caliente. Y en ese momento es lo que pasa, por ejemplo, con el brote esquizofrénico, que como eh, no puede pensar porque está en un brote... Mata a las personas sin pensar y luego cuando vuelve, recobra su estado normal, pues se da cuenta. Entonces, la diferencia, básicamente, es el número de víctimas. No hay una diferencia clara entre una y otro. Vas a encontrar mucha cosa en internet. Yo me guío más por lo que es eh, el FBI y todos eh, cuerpos policiales que son los que realmente te exponen bueno, te exponen lo que son las definiciones tal cual como deberían ser. Y han estudiado a muchos asesinos en serie. Te puedo poner muchos, por ejemplo, Kuklinski es lo que decías, a 200 personas. Pero es que estuvo como 30 años. Entonces, eso sí que es un asesino en serie. Pero realmente, el concepto hombre, de
0: asesino. Este hombre lo hacía por encargo. No, no tenía claro, motivación, es, ¿sabes? Es, que sí.
1: Ese es el problema. ¿Cómo lo llamas asesino en serie si lo hacía por encargo y no creaba. Un patrón. Claro. Él no tenía un patrón. un patrón. y otra cosa, que no había un miedo en la población. Un asesino en serie conocido crea un miedo en la población porque se empiezan a encontrar cadáveres de personas. Entonces, dicen, si todas las víctimas son similares, actúan, por ejemplo, en abril siempre el tío, aquí hay un problema. Pero Kuklinski no creaba un miedo en la población. Entonces, asesino en serie, depende del autor. No te... O sea... Esto ya va a, a, a gusto del de la, de la estudioso del... Yo creo que sí que sería un asesino en serie, porque inconscientemente a, a, a Klinsky o a otros les gustaba matar y, 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 y disfrutan. Entonces, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, otro, Robert Williams, eh, que iba con su hijo, era era un francotirador del ejército, eh, tuvo problemas familiares y problemas de ejército, se salió... Y le dio por matar a gente con, con un rifle Por pues eso sí que es un asesino en sí. serio, porque mataba a uno o mataba a cinco, se movía a otro sitio, mataba. A dos. Eso sí que
0: es un asesino. Su en modo de era muy bueno, porque era una furgoneta sí. adecuada para poder disparar y no dejaba evidencias en la escena del crimen, no había casquillos, no había nada que le vinculara con, con el crimen, o sea, con, el, con, el, con ese crimen en concreto. De, de hecho, creo que le cogieron por, por casualidad porque claro, si no hay nada que, que ningún casquillo es que no había nada que le que le vinculara, de hecho es por el medio hecho de repetir el, el crimen por lo que le pillaron, es más estamos hablando de alguien que presidente acabó en patología por por trastorno, bueno pues estrés postraumático por por, 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 sí, por estrés de, de combate que realmente él no él no, él no era un enfermo sin mente, es que le mandaron a Oriente Medio y, y, y ahí se volvió loco. Bueno, se volvió loco. Es que también había que diferenciar la verdad entre ese expuesto traumático y, y lo que es alguien clínicamente loco. Pero pero bueno, más entendido, ¿no? Sí, sí.
1: Yo quería diferenciar, porque ahora estaba pensando, y tengo aquí un, un libro, bueno de los que. de un autor bastante conocido, que es Vicente Garrido, eh, que la diferencia entre asesino en serie y asesino múltiple. La diferencia entonces aquí sí que podemos decir que uno puede ser un asesino múltiple y otro asesino en serie eh, no hay una diferencia muy clara pero lo que dicen es que unos el asesino en serie sería la definición del FBI más de tres víctimas y aquí asesino múltiple te habla de víctimas y, y no te habla de tiempo se te habla de una persona que puede matar a bastantes personas y que eh, tiene unas causas Causa religiosa, causa política. Eh, luego encontramos Spree Killers, que es lo de lo que te he dicho. Eh, en, en cadena, que a lo mejor mata a una persona, pasa un mes, mata a otra, así sucesivamente. Y luego está el que te he hablado antes, que sería el, el asesino múltiple, pero en un solo acto. Que no sería asesino en serie. Que sería eso. Eh, lo típico que vemos en Estados Unidos. Un, un adolescente va a una universidad y mata a 20 personas. Eso es un asesino múltiple en un solo acto. Entonces hay cuatro tipos, lo repito. Por causas políticas o religiosas, que sería el terrorista, básicamente. El de múltiple en un solo acto, que sería matar a 20 personas de una vez, entonces no sería asesino en serie como tal. El spree killer, que es el esparcido entre comillas, eh, que sería el que va matando sucesivamente, que entonces este sí que podríamos hablarle de asesino en serie y luego los asesinos en serie como tal que es, tiene un patrón, un objetivo mata siempre al mismo tipo de víctimas tres o más víctimas eh, en un periodo de tiempo largo eh, y ese sería el cuatro tipo de, 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 de digamos de asesinato o asesinos, asesinos diría yo eso eh, Está el itinerante que sería Spree Killer que es eso La diferencia es lo que te decía yo antes eh, Enfriamiento emocional Un sujeto Está caliente en ese momento y mata a 20 personas, el asesino en serie Puede ser un momento que, que esté Caliente y mate a una persona Pero suele ser un enfriamiento Que va que sí. Todo muy racional sí. va, Bueno, entre comillas sí. racional Todo muy planeado hay otros que también son, por ejemplo, un español que, que no sé si habréis escuchado, el Arropiero, eso era un asesino en serie, pero tú ves las entrevistas y ese hombre no, o sea, no te puede ni hablar. Ese no tiene capacidad racional para, para bueno, para planear, sino que ese hombre mataba por matar porque, no sé, no sé, bueno sujeto que tiene un psico, eh, eh, sufre brotes psicóticos, esquizofrénica, era droga eh, drogadicto, no puedes decir que lo planea. En cambio, Kuklinski, yo qué sé.
0: A ver, es un enfermo. No, no es como el, como el caso, lo que tú has dicho, de la asesina en real. La asesino en serie real no se le pilla porque lo planea bien. Lo otro es, es momentáneo. Es que también depende del grado de la enfermedad.
1: Lo que tienen los asesinos en serie que... Bueno, el, el del Zodíaco no, porque el del Zodíaco hay muchas hipótesis, incluso conspiración. Pero yo creo que el del Zodíaco era de unos asesinos más inteligentes. Pero hay, un, por ejemplo, Kulinsky era muy inteligente, lo que pasa es que siempre fallan en algo, porque eres humano. Siempre te dejas algo.
0: Sí, no, pero te voy a decir una cosa. El asesino del Zodíaco, lo que no sé, vale, le pillaron al final cuando ya estaba muerto. Pero lo que no se dieron cuenta es que eran dos.
1: Claro, ahí ya es diferente yo lo que creo ah. es que se creen dioses se creen dioses eh, o, o te remueven toda la escena del crimen, te la limpian muy bien pero siempre encuentran algo siempre la cagan, porque por ejemplo, yo es que hablo de Kublinski porque es el ejemplo claro después de 30 años, algo tiene que suceder, porque no puedes estar 30 años matando a gente y que no se entere se enteró la mujer ¿Cómo? No se sabe. Se enteró la mujer de que era un asesino en serie. Bueno, era un sicario y tal. Entonces lo denunció. Y tú lo ves en la entrevista y es el hombre más frío que has visto. En... Yo no había visto una persona explicar cómo mataba a otra y sin inmutarse, o sea, sin mover una cejas, nada. Eso es. El... Muchos han hablado que es el diablo. No es el diablo, es psicopatía. Aunque para que no se sabía cómo explicar ese fenómeno, porque es que realmente dan miedo. Si no eres un experto, tú ves a esa persona y da miedo, o sea, realmente...
0: En el caso de Kandinsky, que es el mejor caso, por cierto, y de hecho la entrevista que dices es maravillosa, porque te dice no, 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 a 300 no, pero más de 200 seguro. O sea, el tío sabía, sabía que, se había, que había despachado a, a 200 de encargos, pero dudaba de que, yo, de que llegara a 250. Pero tú sabes, por, bueno, tú supongo que ya sabes el, el funcionamiento un poco el funcionamiento del cerebro. Cuando tú estás en una zona de depresión continua, en la que, por ejemplo, es matar o morir. Y ya llevas, imagínate, por ejemplo, el caso de un, sol, un caso de, de un vietnamita. que La guerra de Vietnam, quiero decir. Sí, que llevas sí, sí. una semana matando sin parar. O sea, es llegar a la aldea, masacre, llegar a la aldea, masacre, quemar. Entonces, el cerebro se reestructura para poder eh, amoldarse a esa rutina. Claro, una vez terminado la guerra de Vietnam... Tanto el bando americano como el vietnamita, no, no, los soldados no estaban muy bien, como se pudo ver con el paso del tiempo. Porque, claro, ir drogado hasta las cejas, y, 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 masacrando gente inocente, pues una vez sale deshaciéndose. Es sí, una psicosis.
1: ¿sí? Una psicosis en un, o sea, es como un ejemplo muy banal, pero por ejemplo. Ya, pero no, son
0: un, no son psicóticos. Que no, si no, no, el, no, pero un. Es que el problema es, es que aquí no eran en, psicóticos. sentido
1: de. de yo que, sé, que no sé cómo explicarte, una psicosis del símil de, 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 de pensarte que estás en la guerra otra vez, de escuchar, eh, no poder dormir porque sueñas con eso, llegar un momento que no te adaptas a la sociedad, o sea, tú estás en la guerra tres años, vuelves y, y no es el mismo, igual que un ejemplo sí,
0: claro, les claro
1: un ejemplo muy banal, tú te vas a trabajar un, un mes, dos meses de noche y no puedes dormir de noche, luego... Por eso, es lo mismo, es una adaptación, adaptación que o te adaptas luego al medio otra vez o acabas eh, en un psiquiátrico o, o, o suicidándote porque no aguanta la presión de lo que has hecho. Que a lo mejor no has hecho nada, pero has visto muchas cosas que... Claro, claro. Mira, yo, yo, yo te pero voy a... Explicar. Te voy a poner, el, el, bueno, un, te voy a decir dos frases de uno que se llama Harvey Kekley, Kekley, perdón, ¿Mm? que escribió The Mask of Insanity. Of Sanity, perdón, del 76. Este fue previo a HAR. Este creó también una escala de valores y definió cómo era eh, la psicopatía. Y HAR es el, el número uno en, en lo que es la psicopatía. Búscalo. H-A-R. Es de los mejores. O sea. Como nota. Tengo la escala aquí, luego si quieres, o otro día hablamos de ella porque es muy, muy, muy interesante.
0: Perfecto.
1: Y este hombre habla de, por ejemplo la bondad, la maldad, el amor, el horror y el humor no, no tienen un sentido real, no constituyen ninguna motivación para él para él que es el psicópata claro. muestra la más absoluta indiferencia entre los valores personales y es incapaz de comprender cualquier asunto relacionado con ellos es como si fuera ciego a los colores a, a, a pesar de su aguda inteligencia, o sea ya te habla que no son tontos aunque hay tontos también, ¿eh? Porque la gente tiene el mito de que son súper inteligentes y no, también hay tontos. O
0: sea,
1: también, también... Hay algunos que son bastante, que claro, son bastante tontos. Claro. Y para, para estos aspectos de la existencia humana, es decir, básicamente te está diciendo que lo que es la conciencia y la moral no no, 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 no no pueden entenderla y asumirla. O sea, tú eres consciente de que han matado a una persona. Pues ellos, sí, bueno, han matado a una persona. Pues bueno, Y la moral menos, porque son barreras que te prohíben matar, porque es la sociedad que te lo establece. Ellos no tienen esas barreras. Por eso ellos... Eh, para ellos es más fácil matar. Claro, porque si tú ves una entrevista de, de un psicópata, pues no, no mostrará... Eh, o sea, mostrará una indifer indiferencia total. Y en el campo del amor, bueno, debe ser brutal. Como pides una novia psicópata, te mueres, porque te deja los dos días. Ella no no sintamos O sea, no, no es que no sienta, es que internamente no son capaces de, de sentir eso porque es lo que te decía, hay un impedimento biológico. Lo que es el lóbulo frontal y las amígdalas, el cami de, hablándolo mal y en plata, el caminito que te llega a la conexión que sería amígdala es la parte más reptiliana. Eh, emociones a saco, sexo, amor, eh, comer... Bueno, el amor yo ya... Hay algunos que también hablan de que están en el frontal. Porque es más racional, pero tampoco es tan racional. Yo lo, yo lo pongo en las amigdalas. Todo lo que son las emociones más primarias están en las amígdalas y, y las más complejas, digamos, están... O sea, lo que sería filosofía, todo, todo, todo esto. Conciencia, moral, está en el lóbulo frontal. Eh, ese caminito está roto. Entonces no les llega la conexión. Entonces no hay un equilibrio. Entonces, o eres muy racional y piensas las cosas que le ha pasado a muchos sujetos que, por ejemplo, han sufrido un accidente, por eso se ha descubierto esto, porque hay sujetos que han sufrido un accidente, se han dado un golpe en la cabeza y se les empieza a ver conductas psicopáticas o antisociales que antes no tenían. Robar porque sí, cuando a lo mejor tienen dinero y porque han robado, si nunca han robado, con 50 años se ponen a robar, pues es por eso, es un componente biológico, todo es biológico. Lo que pasa que luego hay cosas sociales que agravan el, el hecho. Si eres pobre, si, si provienes de una familia desestructurada, todo esto ayuda a que, a que bueno, muchos autores lo llaman el gen psicopático, se alce, ¿no? Se, se alce encima de, del resto. Y bueno, también hay bueno autores que te hablan del del, del gen NaoA que es el, el, el gen de bueno ellos hablan el gen primario que es un, un, un gen que es eh, el que te provoca la violencia y tal pero este es una teoría muy biológica muy del hombroso por ejemplo si has escuchado el hombroso hablaba de que de que los sujetos que eran bajitos morenos con mucho pelo eran eran delincuentes un concepto racista.
0: Sí, pero una pregunta una pregunta. Entonces tú puedes tener esa, esa carga genética Pero no manifestarse Pero claro, si estás en un medio que permite que se desarrolle Evidentemente vas a, vas a acabar así Ahora, Pero también será el caso de Que, es lo, que esto es lo, lo que también nos importa Un medio Que transforma a un individuo normal En un, en un asesino en serie Ejemplo las car Tú metes a un chaval de 18 años en una cárcel norteamericana, por ejemplo, San Quintín, se tira cinco añitos de condena y sale hecho un auténtico o asesino en serio, no lo sé, pero que está trastornado, seguro.
1: Claro, pero el, el ambiente, o sea, la criminología y actualmente eh, hay una teoría que está muy de, en boga que es el triple riesgo delictivo, es decir, eh, biología, ambiente y oportunidad, ya está, no hay más. Si tú, si tú tienes un, un, un gen que te propicia eh, la delincuencia, entre comillas, luego eh, has vivido una familia que te ha maltratado, por ejemplo, y luego tienes la oportunidad de, de robar, lo vas a hacer antes que eh, yo, por ejemplo, que he vivido en una familia normal y creo que no tengo ningún gen o
0: tú. Entonces eso... No, no, no piense, no,
1: no, no, que no piensen la, la gente que nos escuche que por tener gen ya vas a delinquir, ¿no? Porque no, una nada. Familia de madre. Eh, yo, yo pongo el ejemplo de con los perros. Si tú educas bien a un perro, el perro no va a hacer nada. Si al niño no lo educas bien, tenga el gen o no, te, te, va cosas, te va a hacer cosas. Para que el psicópata tiene unas características que, que, que no las adquieres. O sea, ya naces con ellas. O sea, tú no puedes hacerte psicópata. Te puedes hacer sociópata. El, el concepto es diferente, porque la gente se equivoca mucho y la sociopatía es diferente. Entonces, eso sí es, que es un...
0: ¿Me puedes explicar lo que es un sociópata con referente a un sí, psicópata?
1: A ver, la sociopatía realmente actualmente ya no ya no se utiliza porque, porque se cree que es lo mismo que psicopatía. Yo no estoy de acuerdo porque sociópata es un sujeto que es antisocial y que va en contra de todo lo que es la sociedad. Entonces mata porque está, eh, por ejemplo, eh, todo lo que pasa con el terrorismo. Pues tú no ves bien eh, las nuevas políticas o, o, o que vengan muchos inmigrantes y tú matas y vas en contra de la sociedad. así Básica, que Básicamente es eso. Psicópata le da igual a la sociedad. El sociópata el sociopata no es un psicópata. El sociópata... Eh, no tiene un componente biológico, tiene un componente de ambiental, básicamente. ha sido violado repetidas mes, veces. Eh, te, han, te han expuesto a un input de, de, de que te guste la, la, la niña, por ejemplo, porque has visto que tu padre ha violado a niñas. Entonces tú vas a violar a niñas eh, en serie. Eso es un sociópata. Básicamente, la, la es ambientalmente ambiente. y el psicópata es biológico punto, ¿no? claro.
0: O sea, repito, el sociópata se hace, el psicópata nace.
1: El sociópata, el sociópata se basaría en las causas, las causas estarían en el funcionamiento de la sociedad y de tu ambiente. Y el psicópata sería biológico que gracias a la... O sea, el psicópata tiene el componente biológico que, que te diferencia. Que luego, sí, luego sí, sí. pueden actuar igual, porque piensa que una persona que ha sufrido mucho, que ha sido muchos violadores en serie o... o o sádicos eh, han sido violados de pequeños, han sufrido maltratos, entonces actúan igual que, que un psicópata porque eh, lo que hacen es que traten a las personas como objetos, lo que para que tiene un componente más emocional. Ellos reviven la situación que vivía incluso la imitan, entonces es diferente. El psicópata no o sé, sea, yo, yo creo que un psicópata es que actúa totalmente diferente, pero eso ya va a gustos de de la persona, pero ver si la diferencia es biológica uh -huh. vale. y entonces yo por ejemplo te puedo hablar de la psicopatía durante los siglos ¿no? y es muy interesante porque en el siglo XIX Pinel te habla de la, la locura sin delirio o sea ya te lo dice todo no, la locura sin delirio no, no está alucinando un psicópata el, el psicópata sabe lo que hace por ejemplo en el 35 en el 800, 1835 Pritchard te habla de locura moral que ya es otro concepto, ya te mete la moral, ya te mete que las emociones, todo esto. Y en el 3, Kreppelin Cre te habla ya de personalidad psicopática. Eh, uh -huh. Hay un montón de definiciones. Si quieres te digo rasgos psicopáticos.
0: Sí, como el, antes, sí porque ya evidentemente haremos un programa más denso, donde, sí. donde desarrollamos todo esto, pero ¿cuál sería la forma va reconocer a un asesino en serie, porque claro ya no puede ser por usar el término psicópata ni sociópata, o sea porque claro, es un homicidio sistemático es un, es un sádico sexual, claro la gente no sabe esto simplemente les llama o psicópatas o asesinos en series entonces ¿cómo podemos reconocer a un, a un depredador?
1: Mira, yo te digo, un psicópata tiene muchos rasgos, tiene según el Keckley y el Hart tienen como 40, pero los yo te voy a decir cinco que que vas a detectar a mucha gente que de, sobre todo, por ejemplo del de, de entorno, de tu entorno de mi entorno, que te das cuenta que pudiera ser un psicópata que, a ver, que tú puedes tener estos rasgos y no ser un psicópata, o tener el gen y no desarrollarlo, eso lo primero y ser psicópata o sea, un asesino en serie un psicópata que mata es uno de cada, ya no de cada mil uno de cada es un millón o cada dos millones, es muy difícil o sea pero hay psicópatas, por ejemplo, en los trabajos. Entonces, con esto se ve muy fácilmente. Ellos tienen una locu locuacidad y un encanto superficial. Hablan muy bien. Saben moverse en cualquier situación. No te vas a encontrar un psicópata que no te sepa hablar en público. Nunca, nunca. Son egocéntricos. Eh, ellos, ellos quieren ser los mejores. Si tienen que matar o tienen que lograr que te despidan para llegar al puesto que tú estás, lo van a hacer tiene una falta de remordimientos o sentimientos de culpa. Es esto, barrera moral. Le da igual eh, poder matar a una persona, echar a una persona con familia. Les da igual. Es que ellos quieren ser los primeros. Que va todo relacionado. La falta de empatía, obviamente. Es, es, es un rasgo característico. Luego son mentirosos. Eh, emocionalmente superficiales. Es decir, intentan imitar lo que es el amor, pero no pueden porque nunca lo han sentido. Entonces se frustran. Se frustran mucho, se ve ve que, bueno, profesores pues nos han dicho que, que eso que tú, tú eres un psicópata y, y le preguntas, ¿tú sabes lo que es el amor? Y, y no te no te saben responder, no te saben responder porque no saben lo que es porque no has sentido y a, y a la gente que lo hemos sentido tal nos cuesta, imagínate a ellos que no han sentido. Luego son muy impulsivos, no, no tienen un autocontrol, o sea, ellos tú, le, tú les pinchas un poco y explotan. Pero ah, no. o sea, por ejemplo, Mourinho eh, dar, daría daría rasgos psicopáticos, es, es un notas, es una persona y se sabe muy, muy bien, por ejemplo yo, yo lo que te decía el otro día el lobo de Wall Street, en la película se ve muy bien que es... psicópata bueno, porque hay los malos y los buenos, los buenos son los que se mueven a nivel, por ejemplo, laboral, emocional muy bien y, y llegan a, a, a la cúspide. Y los malos son los que matan a, a todo Dios. Matan Madre. responsabilidad y conducta antisocial adulta. Hay muchos rasgos.
0: Sí, estás diciendo una cosa que, que, que abarca mucha gente que conozco. ¿eh? O sea, sí, sí. El típico trepa, se podría decir.
1: Sí, bueno, el narcisismo es muy importante esta palabra, narcisismo. Y bueno, que también hay un trastorno que es el narcisismo el narcisismo es un rasgo muy clave de la psicopatía porque te describe todo lo que te he dicho en una palabra
0: Sí. en la mayoría de los casos
1: se siente centro del universo es arrogante, dominante muy seguro de lo que dice aunque por dentro, o sea, por fuera parece muy seguro, yo creo que por dentro no son seguros, lo que pasa es que son las personas que se muestran es un... que se, no sé por ejemplo, los líderes de, de, de las grandes sectas son psicópatas.
0: Hombre, pero es que por ejemplo Manson era, era un cazurrete, ¿eh? sí, sí. Manso, o sea, sí, sí, sí. Tenía, pues eso, dentro de, de la margen cultural de la gente que le seguía, pues tenía cierto, cierto glamour. Bueno, sí, cierto glamour, o sea, nunca mejor dicho. Pero no era un hombre excepcional, eh, para nada. O sea, de hecho poseía grandes defectos que cara, cara al público no le hubieran permitido ir más allá de un vendedor. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero bueno, eh, pues, también eh, podemos achacarlo a, a que no tenía cultura. O sea, también, que amor. ese hombre con cultura pues hubiera sido más peligroso aún porque hubiera podido acceder a otros, a otros círculos sociales. Sí, eso sí. Bueno, y, y también tengo una cosa, no sé si, si deberíamos llamarle psicópata o así en serio, sí, porque él no mató a nadie. Él no ha matado a nadie.
1: Sí. Es psicópata, o sea pero porque él no mata a nadie pero ordenó matar claro claro.
0: él era un analista realmente o sea o él, un él, tenía
1: el, el, el sueño de o el sueño o la fantasía de, de matar a x personas y no podía porque no tenía eh, a lo mejor las capacidades físicas o, o, o los huevos digamos para hacerlo y dijo pues que lo hagan otros por mí pero es lo mismo y a lo mejor eh, si es, <risa> sí.
0: Sí, 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 termino y te digo una cosa. ¿Se Podría decir que fue una psicosis colectiva? Ese?
1: También eh, puede ser, pero eh, lo que es el rol de la, 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 las sectas es muy diferente. O sea, las sectas funcionan con un sujeto que es un elocuente, que es el, el líder, es un elocuente, funciona como una familia, pero cuando tú estás dentro, o sea, ellos desde fuera te pintan como la gran familia, lo que a ti te falta, porque siempre la gente que entra le falta algo, o sea, le falta un padre, una madre, o no, no, han, sufrido, no han vivido el amor que deberían haber vivido, entonces se van a, es, a esas sectas para vivir lo que no han vivido. Y cuando están dentro les van a quitar todo lo de alrededor, sus amigos, la familia, es como por ejemplo un novio posesivo o una novia posesiva, lo mismo, son del mismo modo, hasta que llegan a un punto que te absorben tanto que acabas siendo una mierda
0: y siendo un esclavo de sí siendo un satélite o sea sí siendo un satélite de sí, sí sin personalidad prácticamente sabes bueno y se nos acaba el tiempo quieres añadir algo crees que hay algo quieres acabar añadiendo algo algo que sea importante de este tema
1: bueno, lo más importante, bueno, que no. hay una escala que es lo de la escala de Har, de Har que se llama PCLR, que es la escala con la que mides eh, eh, los grandes factores que os he dicho, pero en preguntas, y entonces tú puedes detectar fiablemente de si es una si un psicópata o no. Bueno, está bastante bien, si quieres, si quieres la busques por internet, hay diversos factores, hay cuatro factores y, y, y todas te describen las características de esto.
0: Mola, mola.
1: Sí, no, está muy bien. Pues nada, ah, te
0: invito, te invito a un próximo programa donde desarrollaremos todo, porque esto es, digamos, un programa de exposición, porque, como pueden ver, los contenidos son muy amplios y, 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 y haber empezado a hablar de ellos directamente, hubiera sido un poco, un poco, ¿cómo decirlo? Saturador.
1: Sí. Porque si empiezas a mira, este,
0: este es el, el caníbal japonés Que realmente no es que fuera un psicópata Una sociópata, sino es que realmente Nació ya con con el gel psicopático tal. O mira, aquí tenemos por ejemplo El El, el, el un polaco Que era un shikari, y realmente en una sesión En serie, es que se ha al el trabajo Y ya pues para matar él Era como respirar, de hecho te voy a poner un ejemplo Que vas a conocer Los, los que trabajaban en los mataderos sí. Los mataifes Sí
1: pero hay muchas personas que trabajan ahí y acaban muy, muy no trastornados, porque no es la palabra, pero muy afectados. Porque jodido, es jodido. ¿eh? Yo conozco dos o tres y es jodido. Y la gente que trabaja ahí tiene tiene, tiene algo que, que les hace inmunes al, al, al terror que vives o al terror o al, a la violencia que vives en tu trabajo. Por eso, por ejemplo, las unidades especiales eh, de, del ejército, mu en, en un gran número, son psicópatas los que están ahí. Psicópatas buenos, digamos.
0: Eso no sé si sí. me, me consuela ¿eh? saber que, que los que trabajan para defenderme son auténticos psicópatas. Me, oh, me preocupa. Que no,
1: que no me <risa> escuchen, ¿no? Pero lo, lo, los antidisturbios, todo esto, tienen un perfil psicológico que buscan ese perfil. Y ese perfil sí, psicológico sí. es un poco... No antisocial porque no, pero jodido, o sea Que tú has sí, no, no, visto las, las pruebas
0: de policía y buscan auténticos capullos, sí, sí. Yeah.
1: Métele una paliza y le mete una paliza No a la del policía ah, no, no. A la de policía eh, Te hacen unos controles muy estrictos muy, muy yo, yo te hablo de unidades especiales O sea, antisurbios eh, los geos todo esto eh, Del CNI a ver, ver. también
0: no, no, pues es que es normal. Si tienes a un francotirador apuntando a alguien y una persona. A ver, yo por ejemplo, si me dieran la orden apátele, sí. pues no podría. Porque sé que la bala entraría por debajo de la nariz, matando automáticamente todo lo que haya por debajo de la nariz. Eh, claro, yo no podría disparar a alguien a, un... a esa distancia, aunque tuviera eh, a una niña de rehén y estuviera a punto de cortarle el cuello. ¿Sabes? Sin embargo, eh, alguien con ese perfil dices tú sí que podría
1: Mira, hay, hay estudios, ahora es, En Estados Unidos están saliendo un montón De estudios de, 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 de experta En esto, que cada vez Están saliendo más números de, de violaciones en el ejército En el ejército Eso te dice algo, porque si tú Estás en el ejército que buscas La paz, bueno, la paz entre comillas Buscas todo lo que no haya Guerras y tal y encuentras que a lo mejor en un 30% las mujeres han sido violadas, bueno, 30% no es mucho, pero un 10%, es que algo pasa. Y se sabe que, que se han hecho estudios que hay mucha, muchos militares con perfil psicopático.
0: Muy claro, bien. pero es que también ten en cuenta que eh, mira el perfil de la gente que se mete en el ejército. Por lo menos, sí. hace poco el perfil era bastante chungo. Sí, sí, ¿se puede que, sí. bastante chungo. O sea, que se metió en el ejército que no le daban más remedio. Niveles culturales muy bajos eh, o hogares desestructurados que, no ten, que como no tenían antecedentes penales o no les habían pillado, pues podían acceder al puesto en el ejército. Entonces, claro, a mí no me muchas, muchos de los crímenes que se han destapado del ejército no, no me sorprende Porque, claro, tú ves la tropa y dices, joder, lo raro es que no hayan más.
1: Claro, ah, es eso. Es... ¿Eh? es
0: muy bien. Te, te, bueno Pues bueno, tenemos que El definizar.
1: tema biológico si quieres en el siguiente programa hablaremos porque yo aquí tengo un powerpoint a ver, es, es bastante complicado porque hasta a mí me cuesta porque esto ya es de neurociencia y mm. no me entero ni yo, pero más o menos eh, se podría explicar de una forma más entendible para que la gente comprendiera el porqué porque todo viene a, parte, a partir de lo biológico luego ya se extiende todo
0: Sí, en... En el próximo programa nos centraremos en la figura de del psicópata, propiamente dicho, o sea, del, del que nace ya con el equipamiento, no del que se forma. Vale. Así pues, vamos a despedirnos. Muchas gracias por haber compartido tu conocimiento y tu y tu opinión sobre, sobre esta temática. No, de nada.
1: Gracias por invitarme. Es? Que eso es lo que me gusta. Yo a mí, a mí me encanta hablar de, de esto con la gente, ¿no?
0: No, si, no, Sí, vamos a ver. Es que si me...
1: se entere de todo porque la gente habla de psicopatía y, y, es, y realmente es difícil explicarlo. Se tienen que enterar de lo que es, porque así puedes hablar. O sea, tú no te puedes fiar de la televisión en que te digan que es un psicópata o que es un, por ejemplo, en el crimen de asunto de hace medio año, porque en, se, se equivocan totalmente lo que dicen. Entonces, está bien, por ejemplo, buscar JAR o buscar autores que te explicarán muy bien lo que es la psicopatía. Y es un tema ya muy te interesante, digo. es muy interesante, o sea, realmente.
0: Pues bueno señores, espero que esto les haya gustado, les haya aportado algo y os esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.